0: Combinação corintiana! Salve você, corintimano! Salve você também, corintimana! Está no ar mais um episódio, mais um grande episódio aí do nosso podcast. Aí você sempre conectado com a gente nas nossas plataformas para poder acompanhar o nosso podcast. Muito Corinthians! Hoje eu vou falar de muito coringão, hein? Tem muita coisa para gente falar. Tem a situação, o Mancinismo, estou Mancinizado, viu gente, estou Mancinizado Mancinismo está de volta Muito feliz aí pelo desempenho Da equipe dentro de campo, quase é, Praticamente já classificado No Campeonato Paulista, só aguardando aí uh, O sorteio da Copa Do Brasil também, esperando para a próxima Fase, na terceira, a terceira Fase da Copa do Brasil E também, essa semana, estamos gravando No dia 21 de abril, feriado Tiradentes Estamos gravando nem no feriado pode descansar, Bruno não dá um descanso pra gente Então a gente tá falando E amanhã, dia 22 de abril, tem estreia do Corinthians uh, pela Copa Sul-Americana Mas antes disso, claro, vamos dar o, uh, as boas-vindas a ele Bruno Cassiano, ele que vive um grande momento da carreira Fez esses dias aniversário, não quis gravar o aniversário dele Mas uh, resolveu fazer care, viu gente? Tá tratando da pele, semana intensa uh, de skincare para Bruno Cassiano Ótima tarde, noite, manhã, você que decide, boa madrugada, viu, o Bruno Cassiano?
1: É, isso é, isso é, é tipo um. Como que eu posso dizer? Uma autorização para eu responder só lá pela madrugada, só pela noite, deixar no vácuo esse tempo todo? Ou para não temporizar o, o podcast para o nosso colega ouvinte que está nos, nos escutando neste momento?
0: É para temporizar, né?
1: Entendi, entendi. É, cuidado com a pele, né, irmão? Primeiro que é cu cuidado com a pele, aí se estou skincare aí, é, recomendo, entendeu? É, vida de casada é assim: a gente assiste série de, de, de construção, de vestido de noivo e a gente faz skincare, entendeu? Coisa melhor não há. E morram de inveja. No mais, boa tarde, boa, ta boa noite, bom dia ou boa madrugada para quem está nos escutando, para você e também pro o Emerson Diguinho, inimigo número 1 um de Luísa Amel.
0: Ai, se vocês soubessem dos bastidores. ah, meu Deus do céu. Ai, que não chegue não, nos ouvidos de Luiz Amel, porque o que presenciamos aqui, olha, coisa tá pesada em Mariporã. Mas é isso, pra dar as boas-vindas também, dar o seu destaque inicial, ele que tá todo formoso, cheio de compromissos aí na, na quarentena, é um cara muito é, compromissado na sua agenda, é difícil de marcar com ele, mas ele está de volta, viu pessoal, episódio 2. Emerson Santos, onde gola? Salve, Diguinho!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas da, do Corintimanes. Boa tarde, Bruno, e boa tarde, Bruno Cassante. Passou lava de vulcão aí de Guadalajara, na cara, nos, aí nos bastidores agora à tarde. É, e é o compromisso bom. que eu tenho agora é falar com o pedreiro mesmo, porque ele fez uma obra aqui, não terminou aqui ainda e deu tô perdido aqui. E tem o Eric Johnson aqui.
1: Então, então o compromisso que você tava citando é sair e ir atrás do pedreiro, é isso?
2: Não, eu vou na casa dele cobrar ele. Ó. I...
1: <risos> ah,
2: ah. <risos> oh, Deus do céu, o Jigui vai aparecer
0: no da T amanhã mesmo, mano. Putz... <risos> Ai, Deus. O é, Jiguinho então, vai cobrar o, 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 o pedreiro, Bruno. Então, então é o último episódio.
1: O gente. Aproveitem que é o último episódio antes de, de Emerson Santos em, estando em liberdade, viu? Antes uhum. dele ser detido, se conseguirem pegá-lo, né? Vamos que vamos. <risos>
0: Ai, que grande momento, viu? Que, que não aconteça a mesma coisa que o cachorro, que o cachorro, né, volte a falar. Bom, começando então, falar do nosso Coringão, é, nessa semana completou 100 dias aí do nosso meninão como presidente, né, do Corinthians, nosso querido Duílio Monteiro Alves, 100 dias é, no comando da equipe do Corinthians. Para começar, Bruno Cassiano, eu queria que você comentasse. É, nós já cobrimos é, os momentos ali de, da eleição do Corinthians. É, falamos bastante no ano passado sobre essa governança da renovação e transparência. Se você tivesse que apontar hoje, é, nesses 100 dias, você está gostando? Momentaneamente a gente vai falar da, da opinião aí, por enquanto, desses 100 dias, tá? O que, que você tá achando desse comando do Duílio? o é, comando junto com o Roberto de Andrade, o Alessandro, ali na, na presidência do Corinthians, na gestão desses Corinthians, que precisa de fazer corte de gastos nesse momento, né?
1: É, precisa fazer corte de gastos e, e no momento está conseguindo fazer, né? ou está sinalizando que fará esses cortes de gastos aí, principalmente no salário de alguns jogadores que eles já estão mexendo, jogadores que não estão renovando ou que a renovação emperrou, é justamente por conta é, da grana. É, Nesses primeiros 100 dias de Duílio, assim, lá quando completou um mês ou 20 dias, que ele anunciou suas primeiras escolhas, eu achei que era um começo bem promissor. Agora acho que ele já está mais para regular a fase dele. Ainda assim, acho que está conseguindo desenvolver um bom início de trabalho. Não gostei muito da escolha do Roberto de Andrade para voltar, principalmente com a sinalização de que ele pode ser o próximo candidato da renovação e transparência a presidente do Corinthians de novo. É, no cargo, a gente já conversou bastante sobre isso em off No cargo de, de diretor de futebol até que foi bem Mas como presidente a gente lembra bem como é que foi Foi ali a, a, o, o início da derrocada do Corinthians né A parte financeira do Corinthians foi bem prejudicada com ele na presidência A escolha de Alessandro eu achei muito acertada a escolha Algumas escolhas na base eu gostei também né, De ter trazido o Danilo para treinar ali o, o pessoal do sub 23 apesar de isso ser só uma, uma jogada para tentar é, melhorar a imagem do sub 23 com a torcida e isso é algo que pode ser prejudicial por a imagem do Danilo com a torcida né é, espero que o Zidanilo consiga fazer um bom trabalho e que melhore né, a imagem do sub 23 e que ele consiga dar start um bom start na carreira dele como treinador Gostei da escolha do Alex, gostei da volta do Alessandro, acho que eu já falei. Gostei da escolha do Herói Vicente, que foi um cara que a gente conversou aqui no, no ano passado, pré-eleição, no período pré-eleitoral, é, que sempre batia muito bem na tecla do, do compliance. né? E parece que é, a presença do herói sinaliza de que, que, que o, o Duílio também quer que seja implantado o compliance ali dentro da, do, do Corinthians. Né, principalmente porque é um, um oposicionista dentro do clube. Então assim, eu gostei bem das escolhas, estou gostando dessa política de cortes, é, cometeu alguns erros, mas no geral para mim tá, tá neste momento tá regular, não tá aquele início bom, mas está regular. Tem algumas coisas ali que precisa corrigir ainda na base, principalmente que a base do Corinthians é uma bagunça. Algumas escolhas que ele não anunciou ainda, alguns diretores que já estão trabalhando sem que a gente saiba quem é o diretor, sem que ele tenha sido anunciado para o cargo. Isso eu acho errado porque é uma, uma quebra de transparência. E o nome da chapa é renovação e transparência. A renovação já não tem há bastante tempo porque não tem como a própria chapa renovar aquilo que era a proposta inicial deles. Né? Eles estão lá há 13 anos agora dentro do Corinthians não tem como eles serem a renovação mas pelo menos a transparência tem de ser mantida no geral é, é uma nota 5 passável, assim, uma nota 6, 7 sendo bem bondoso, passável mas ainda falta um pouco mais pro 10 pro do William Monteiro Alves aí Gui.
0: tá certo é, oh, Diguinho, o Diguinho o Bruno começou a citar essa questão da, é, das escolhas né as escolhas que ele montou para essa direção do Corinthians, essa nova temporada, e ele trouxe novamente caras que já eram conhecidos da torcida, né? que eram, já tiveram uma passagem pelo clube, boa ou não, mas tiveram uma, passada, uma passagem aí dentro do clube. Uh, você acha que é correto esse tipo de, uh, de escolha, ou você iria atrás de gente desconhecida, mas preparado... Uh, profissionalmente para o cargo, como um gerente de uma grande empresa, de uma multi, uh, multinacional, para assumir esse cargo de, de dirigente do Corinthians, você teria feito essas mesmas escolhas ou você uh, iria atrás de gente desconhecida mais voltada para o lado profissional do que qualquer outro tipo de relação com o clube?
2: Então, a minha opinião é, é meio termo, eu acho que ele acertou em alguns nomes, como o Colagrossi o, o herói, eu gostei muito dele Quando o Duílio colocou ele a cuidar da parte jurídica Mas eu não gostei Do, do Roberto de Andrade Eu acho que é, Já estava lá Não, não compensa estar tá, na diretoria Do Corinthians Não vai fazer nada É o Duído nos candidatar para a próxima eleição É ele que, que vai de novo É ele que vai dar a cara para bater já, desculpa a palavra, já fez a cagada Quando o contratou, gastou muito dinheiro Desnecessário Mas o Duílio é, Como o Bruno citou Quando o Duílio foi nomeado como Presidente do Corinthians Eu, eu não gostei Porque ele já estava lá Junto com o André estava na patota lá do André Desde o da primeira, primeiro mandato Do Andrés Só que Eu acho que grande parte da torcida corintiana Vem, vem gostando Voltando, tipo, que nem uma nota que não falou, uma nota 6-7, porque ele não, não tá dando um, um passo maior que a perna, ele tá dando conforme tá a situação do Corinthians. Tem muito que melhorar ainda, principalmente a parte financeira. O Duílio chamou aí o Colagrossi, um baita de um executivo, nome muito forte aí no, no mercado. Vem, vem dando alguns... Buscando markets, principalmente... Quando ele veio, ele mudou... A market do, o marketing do Corinthians... Feminino já era grande... Ele deu um marketing... Passou tanto que foi a primeira vez que passou um, um comercial do Corinthians no horário nobre... Na Globo... É... Muito interessante... É, o Duane também contratou, chamou o Danilo Para cuidar da base Junto com o Alex, eu acho que ele acertou Com esses nomes Porque chamou, Não chamou é, Por exemplo, como o Emerson Sheik, Como estava o Wilson lá, chamou pessoas E jogadores que já estavam treinando Não estavam curtindo as férias Estavam treinando, tava, tava treinando Para ser futuramente um, um gestor Como o Alex e um treinador como o Danilo, eu acho que ele acertou nessa parte. Ainda tem muito que melhorar, ainda não tá. Tem que, tem que arrumar primeiro o financeiro e depois arrumar a, a parte estrutural do, do... do Corinthians.
1: O... É. O... O Gui, eu... o... o Diguinho citou o Coulagrossi, eu até esqueci de mencionar, mas acho que dentre essas escolhas do Willian, do... Do essas escolhas iniciais, apesar de gostar muito do herói, como eu falei, que é um cara bem... É, aparenta ser honesto, sempre foi um cara que sempre nos tratou, tratou muito bem, né com humildade e tudo mais, e que vai fazer um bom trabalho no departamento jurídico, é, o Colagrossi acho que foi a escolha mais acertada do, do, do Ilho. Mesmo com o Alessandro já tendo uma passagem muito boa anteriormente na direção do Corinthians, acho que o Colagrossi foi uma escolha assim que foi um gol de placa já logo de início. É, eu tenho algumas ressalvas com o Lagrossi, né, porque ele, ele é bem participativo nas redes sociais, é, conversa bastante com o torcedor, mas na hora que o torcedor vai cobrar algo, é, ele dá uma sumida, né? Como Exato. foi no caso da, da quando a torcida cobrou o Corinthians não entrar em campo num, né, nesse momento pandêmico. Ele sumiu. E isso é algo que não pode, não pode acontecer. Já que é para interagir. É para interagir nos momentos bons. Nos ruins. E nos momentos de desconstração. Torcida do Corinthians não é, é permissiva com isso. Ela não, não gosta de ser usada para alavancar o ego. Ou a profissão de alguém. Ou o trabalho de alguém. Dessa forma. Ela quer a parceria. Ela quer estar tá lado a lado. Ela quer estar tá lado a lado com quem está lado a lado com ela. Né? Essa é a minha única ressalva com o grossas mas tem conseguido coisas interessantes nesse início de trabalho é, o Diguin citou o comercial aí da, das meninas no horário nobre, ele tem aumentado muito a carga de marketing no futebol feminino que é, é o carro forte do Corinthians no momento de, de futebol de qualidade, de gestão de qualidade com o trabalho da Cris Gambaré que foi um outro acerto de manutenção nessa direção do Duílio e acho que assim, o maior acerto dentro dessa escolha do Colagrossa é colocar alguém que além de ser muito especializado, conhecer muito do, do, do ramo, é alguém que conhece muito de Corinthians, que entende o potencial de Corinthians, e é uma coisa que a gente sempre falou aqui, né? o Corinthians precisava de alguém no marketing que entendesse o que é o Corinthians, é o, é o primeiro passo, entender o que é o Corinthians e o que dá para ser feito com o Corinthians com a marca Corinthians do, do tamanho que é. O Colagrossa, ao meu ver, ele tem demonstrado que ele sabe e ele sabe o que ele pode fazer com a marca Corinthians e está conseguindo fazer um bom início de trabalho.
0: Ah, falando mais um pouquinho, até começando a comentar sobre o Colagrossa, eu acho que o Bruno explicou muito bem essa, essa questão do, do Colagrossa. O Colagrossa sabe se comunicar muito bem com a torcida... Fala que houve muitos torcedores, né, é, conversa muito, aceita diversas ideias quando é para melhorar. Quando é uma uma crítica, a cobrança de posicionamento, uh, acaba isso sumindo. Rolou esse caso, né, da do Corinthians não participar tenha a situação aí de um, pouco, de um dia o Corinthians postar sobre a pandemia e no outro alguns outros jogadores também aparecer, que isso falta não só do Calogrossi mas uma, da diretoria também ter, trazer essa transparência para o torcedor dos jogadores que foram para a Resort. É, eu acho que a comunicação do Corinthians nas redes sociais melhorou. É, em, em, nas postagens, em ser é, efetivo em causas. Eu acho que é muito importante para o Corinthians ter essa questão da pandemia, a questão de ter entrada em campo uh, contra a equipe do Mirassol. É, mas a comunicação já deu uma melhorada, uma outra visão. O marketing já está um pouco mais efetivo. O Corinthians já conseguiu é, outros patrocinadores, é, em conversas aí dentro do do clube uh, diante da do do, do naming o que poderia ser feito. Né, para utilizar mais da arena e novas propostas. Então tem muita coisa também que uh, que dá para aproveitar dessa dessa gestão aí uh, do Duílio, nessa contratação do Grossi Neto. Uh, outra questão, Diguinho, é a volta do Alessandro, né? O Alessandro ele tem um, um estilo de, de comando totalmente diferente, né, do, de um Roberto de Andrade, de um Elio, até de outros, outros diretores que o Corinthians teve, outros presidentes também, que é o cara que fica mais quieto, que ele é mais tranquilo dentro da, da gestão. É, ele faz bem pela, em ter esse modelo, é, é claro que isso é, reflete do que ele foi de, muito de, de jogador, mas esse modelo pode ajudar o Corinthians, até pelo momento que o Corinthians está, tem que trabalhar um pouco mais quieto, tem que tentar é, fazer as coisas mais uh, na surdina, para não ter nenhum tipo de alarde muito grande em cima do clube?
2: Sim, você citou aí que o Alessandro era muito calmo dentro de campo, dificilmente era expulso. Eu acho que, que é válido sim, ajuda. É, ele sabe falar, como ele, ele, joga, ele foi em jogador, ele sabe... É, falar a linguagem do próprio jogador é, Uma curiosidade, por exemplo Num documentário que a Rede Globo passou Na Sport TV Que quando foi apresentado O Roberto de Andrade e O Alessandro O Alessandro mencionou Que sabia das dívidas que, o, a, que os jogadores estavam Que estavam com salários atrasados Mas que ele ia tentar resolver Aí o Roberto de Andrade falou né? E aí o Cássio como capitão Mencionou, é A gente tá fazendo nosso papel dentro de campo Mas ah, tem algumas situações que não pode passar Aí só que ele, Se você olhar bem Ele não tava olhando pro Alessandro Ele tava olhando pro Roberto de Andrade Que já fazia parte daquela situação da, da, Dessa dívida Já teve o, a, a mãozinha do Roberto de Andrade Eu acho que ajuda sim Quanto mais ex-jogadores Preparados Não é Wilson, com todo respeito Não é Sheik, não é ah, porque é, né, é o meu gênio que vai colocar lá porque é jogador. Não, tem que ser pessoas e jogadores preparados para isso. O Alessandro está preparado, o Alex está preparado, o, o, o Danilo está preparado. Cada um na sua na, na sua na sua na sua área. O que você foi você foi você estudou para isso. Eu acho que, que sim ajuda, porque ele é, é aquela base, aquele mensageiro entre a diretoria e os próprios jogadores, para dar uma tranquilidade ainda maior para os jogadores. Não se preocupar com o financeiro. E aí é, fica por conta do próprio Alessandro, do Roberto Andrade e do, 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 do Willio tomar conta do financeiro e do, do, do esporte. É, tem essa questão,
0: né, eu é, acho que ajuda bastante nessa parte do, do da calma dele, uh, e isso pode facilitar, né, Bruno, a, a condução, às vezes, é, a gente cobrava muito da postura de alguns dirigentes para poder aparecer mais, dar cara a tapa, mas também esse tipo de postura do Alessandro de fazer uma coletiva ali com, com, com determinado, determinado tempo, é, pode ajudar a arrumar as coisas primeiro. Ou você acha que os dirigentes têm que dar mais a cara a tapa nesse momento, porque o momento é, é crucial, é o momento mais pesado aí dos últimos anos do Corinthians, que tem que trazer muitas coisas, a diretoria do Corinthians precisa trazer à tona numa coletiva. Eu
1: creio que não pode passar muito tempo sem ter coletiva. Né? Tem gente que está explicando algumas situações, igual a ida do Casares para o Fluminense, por que, que não renovou o Corinthians, é, a quantas andas a, a, a renovação com Otero e, e quanto isso vai custar. Não estou dizendo de, de, de falar do salário do jogador, mas sinalizar pelo menos uma redução. Quanta anda... A, a renovação do, do zagueiro Gemerson, se vai ter redução também, quanto que vai custar isso ao longo do tempo. Ter essa transparência e esse diálogo com a torcida. É, teve a ideia da, da vaquinha, da, da Gaviões da e muito torcedor compra essa ideia. Mas só que tem muito torcedor também que não compra essa ideia, é, ou compra com ressalvas, com medo de do, do dinheiro ser usado em outra coisa a não ser... É, pagar as dívidas do Corinthians, e aí, e quanto que é a dívida, quanto deve o do estádio, enfim, demanda dos diretores e de tempos em tempos virem dar a, a satisfações à torcida de, de como tá a parte financeira do, do clube, eu não acho que é muito bom passar muito tempo sem ser uma coletiva, mas também não acho muito interessante estar toda semana dando a cara a tapa, sabe, é, acho que é um acerto muito grande um, ter um Alessandro, ter um, um Danilo, que não está nessa parte diretiva, mas está como técnico, o Alex, que são pessoas que, se você parar para ver, são do mesmo perfil do próprio Duílio. O Duílio foi um cara que sempre teve uma calma muito grande, enquanto diretor de, de futebol, enquanto diretor adjunto sempre teve uma calma muito grande. Tanto que é, os jogadores, a gente, no, no, no documentário do Sport TV mesmo. Ele deu uma satisfação para os jogadores de, de ter se afastado dos jogadores por conta do período eleitoral, porque os jogadores sentiram falta. É, se do lado de fora a torcida tem um, um pé atrás com o Duílio, do lado de dentro dos jogadores tem o, os dois pés é, dentro do projeto do Duílio, porque ele sempre foi um cara que conversou, conseguiu administrar bem é, possíveis crises dentro do Corinthians, porque o Corinthians tem inúmeros processos trabalhistas. Só que o Corinthians não tem caso recente de jogador tentando sair na justiça. A gente não viu isso. E pelo tempo que ficou sem pagar salário algumas, em alguns períodos, poderia ter acontecido isso. Só que sempre teve a conversa olho no olho, sempre teve a administração da crise, sempre teve o, o Cássio ali por perto, porque o Cássio é um líder dentro da equipe. A gente reclama muito que o marketing não usa tanta a imagem do, do Cássio quanto deveria usar, que é um dos maiores ídolos do Corinthians. É algo que, é, é, enquanto a gente viver, pode ser que não aconteça um novo Cássio novamente. Eu não estou dizendo um novo goleiro, é, com identificação e tudo. Mas algum jogador do tamanho do Cássio. Porque, ou, se você for olhar hoje, pode ser discutível que o Cássio não é o maior ídolo da história do Corinthians. Tem gente que discu já discute isso. Mas é indiscutível que o Cássio está ali no top 10, no top 5 de maiores ídolos da história do Corinthians. E não é pouca coisa. O Cássio é gigantesco. Então, do lado de fora, a gente olha e reclama que não tem que não tem tanto, tanta exploração da imagem do Cássio, tem é, é, essa exploração do lado de dentro, né de ter o jogador ali do seu lado, de conversar com o jogador, de mantê-lo como capitão, é, é, de passar essa, essa importância que ele tem dentro do clube para outro, outros jogadores. Então, acho que... Respondendo a sua pergunta, né, eu já devaguei bastante, mas amarrando o comentário geral, acho que o que está pautando esse início de, de, de trabalho do Duílio e de suas escolhas é a calma, é a paciência. Isso dá para a gente ver nas escolhas. O Roberto de Andrade é um pouco mais esquentado, mas a gente tem um Alessandro que é uma calmaria to total. A gente vê os papos dele com, com, outro, com os jogadores, é calmo. Danilo, calma também. O Alex também é esse sinal de calma. Então, acho que tem de ter a, a calma também na hora de aparecer para dar a cara a tapa, mas tem de aparecer para prestar contas com o com um torcedor de a quantas anda é a parte financeira. No momento, acho que quem precisa aparecer mais é o Mancini, e que está devendo nisso, mas aí já é um outro assunto para a gente tratar depois.
0: É Essa questão do, da transparência da diretoria, para mim, um grande erro, né, o, o Bruno citou que o Mancini precisa aparecer um pouquinho mais, né? Mas o Corinthians ficou quase dois meses, ou mais de dois meses, não me lembro é, é, exato, que sem dar uma coletiva. Sem ninguém dar uma coletiva. Seja o Mancini, seja uh, o senhor Roberto de Andrade, seja uh, Alessandro. Isso foi muito cobrado, porque o Corinthians no momento que tá precisa tá, dar um retorno para sua torcida precisa aparecer um pouquinho mais aí é, para esclarecer muita coisa muita coisa que não tá claro para a torcida é, que fica aquela dúvida se tá fazendo realmente um bom trabalho é um trabalho que tá dá para confiar né no na, na, na gestão do, do de Andrade do Ilho Monteiro Alves uh, e você tem ali dois dirigentes que também demoraram para poder se posicionar. Isso foi uma cobrança muito grande, principalmente dos setoristas, né? É, do Corinthians, que sempre a tá gente acompanhando, tem essa cobrança. E depois de um bom tempo, uh, teve a transparência ali para poder falar da questão das contas. Diguinho, é, a gente falou do, do Colagrossi, né? É, a chegada dele ajudou muito, mas eu queria que você comentasse também o quanto que a Falcone é, vai conseguir auxiliar o, o Corinthians, porque agora você tem um, um gestor para comunicação do, do clube, você tem uma empresa que vai cuidar da parte financeira, ali junto com o Wesley Mello, uh, que é diretor financeiro do Corinthians. O quanto que é importante e o papel da, da empresa Falcone dentro do clube, agora nesses dois, dois, três anos de Duílio Monteiro Alves e de muito, é, muita limpeza interna do clube?
2: Então, a, a Falcone é uma empresa muito grande, né? Que o intuito dela é, entre aspas, limpar a barra de muita empresa aí que tem não um nome sujo. É, foi um baita negócio, eu acredito, da, do Will também, essa empresa. É, só que eu acredito assim, da, falando a, a grosso modo, eu acho, eu acho desnecessário, sabe por quê? Porque a, a, não estou falando da empresa assim, Falcone, mas eu acredito que você contratar uma impre, empresa assim para limpar para limpar entre a, a sua barra é, foi erro lá atrás. Eu acredito que o problema da... Eu estou falando no geral só do Corinthians, eu não estou falando de outros clubes. É que a situação é a seguinte, eu, tô, eu vou citar o Andrés, eu vou citar o Roberto Andrade e o próprio Duírio, que pensa assim, ah, o Corinthians é tão gigante que mesmo que eu faça uma dívida hoje, Sei lá, daqui a três anos, no próximo presidente... Vai estar tá pago, não tem problema... Porque o Corinthians se paga... Porque a torcida ajuda... você não pode pensar assim... Você tem que pensar para frente... Você não pode pensar para trás... Tipo, ah o outro que, que, que resolva... Você tem que dar é, o, o, a base... Para ele... O, fechar no azul... Para o próximo presidente... quanto Melhor, melhor para o próximo presidente... Melhor para o Corinthians... Você não tem que pensar assim... Mas é, a, a Falcone é uma baita de uma empresa Limpa a barra de, de, de muita empresa Talvez eu vou contratar ela também Quando eu tiver dinheiro para limpar minha barra no Serasa também Mas não, não, eu não tenho o que falar da Falcone não, não, da Falcone pera, não. Pera, 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 pera
0: Você vai contratar a Falcone para é, te ajudar A limpar A sua barra no Serasa Tá no Serasa
2: Você não tem dinheiro, certo? Não, dinheiro nós temos, não tem para pagar as contas Esse é o problema Entende, aí vai ter dinheiro para contratar a Falcone
0: Lógico Didi é muito Corinthians, né Bruno?
1: <risos> demais da conta, né Demais, demais, né? muito Corinthians
2: Muito não, Corinthians mas a, empresa, mas a empresa é, é muito boa Vai ajudar a, a, O Corinthians a limpar a barra dele O problema é, é futuramente Se Não adianta contratar empresas agora E daqui, sei lá, um próximo mandato tanto do Duilio ou de qualquer outro presidente que tiver, começar a fazer as dívidas de novo e aí pedir ao Falcone, vem aqui, me ajuda aqui que eu tô, eu tô apertado. Aí você não aprende com, com seus erros. O Bruno,
0: o De é uma situação muito importante, né? Apare aparece assim nos últimos anos, uh, nós estamos observando uma gestão muito estranha do Corinthians, né? A questão de interesse financeiro gestão ali de um, de um clube acaba de sendo deixada de lado para evolução do próprio né e isso tem causado o que nós estamos encontrando no momento um clube totalmente endividado é quase um bilhão de dívidas sem contar o estádio você tem você não consegue contratar novos jogadores você tem que criar uma dispensa para poder limpar uh, a sua folha salarial você acredita que essa gestão do William Monteiro Alves Alessandro Nunes, é, o Roberto de Andrade, todos que estão envolvidos nessa gestão aí nova estão pensando num Corinthians de três anos ou o foco está sendo para um Corinthians de 5, 6, 7, 8, 10 anos? É, é aí que mora o
1: problema da, da coisa. A gente vive. O nosso futebol é muito imediatista. Tanto com jogadores como técnicos, que às vezes duram um mês, um mês e meio. A gente pode ver aí, a exemplo, os torcedores do, do, do Palmeiras e do Santos pichando o muro, por exemplo, com cobranças com seus respectivos treinadores. Do Palmeiras eu acho que é um, um caso um pouco mais grave ainda, porque teve título recentemente. Enfim, e já tem cobrança. É, e isso também cai para dentro do, do sistema diretivo de um clube. O, o Corinthians viveu muito tempo pensando só no agora, pensando a médio prazo, e isso acarretou a dívida que o Corinthians está hoje. Né? Contrata agora, depois a, a dívida se paga, como falou o Diguinho aí. Eu não acho que vai chegar ao ponto de cruzeirar, que é o, o modo que estão falando aí, de, 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 de quebrar. né? Não vai chegar, porque o time tem um, um potencial maior financeiro, é um pouco maior do que o Cruzeiro, com todo respeito, né? não digo isso de, de forma zombeteira nem nada. Mas assim, se eles não estão fazendo um Corinthians para 5, 6 anos... É o que eles deveriam fazer, porque em 3 anos, esse time, esse clube... Ele não consegue é, é, resolver o problema que está com as dívidas. Com a dívida do, do estádio, pode ser que esteja um pouco resolvida... Porque tem o name rights agora e tudo mais... Mas a dívida que se juntou nesse período de, de construção de estádio, de não ter o name rights de ter receita toda de, do, do, de jogos toda comprometida para pagar estádio é, ficou muito grande né? então não é o Corinthians hoje não deve ser um Corinthians pensado para em três anos ele tem que ser pensado para daqui a, a seis sete anos mais ou menos só que a gente tem eu citei exemplos é, de outros clubes aí com treinadores a gente tem um exemplo muito claro do quanto o, o nosso futebol culturalmente ele é imediatista e, e não, a gestão fica meio que largada de lado, que é o caso do Flamengo. O Flamengo ganhou o Libertadores, o Flamengo é bicampeão brasileiro, o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, né, jogou lá com, com, com o Liverpool, poderia ter vencido e ter sido campeão mundial, ganhou a Recopa recentemente... É, ganhou a, a Supercopa do Brasil Ganhou tudo isso Mas isso fica na conta do Bandeira de Melo Ou fica na conta do Landim Fica quase sempre na conta do Landim Os aplausos Os louros vão para ele Mas só que É o período Bandeira de Melo Que faz com que o Flamengo Hoje consiga ter essa autonomia Ter esse poder aquisitivo todo Ter essa força que, que é dentro E fora de campo e no momento que o Bandeira de Melo é presidente do Flamengo, é, é, eles passam por um momento conturbado politicamente, né? de pressão, de torcida querendo ele fora, de poucos títulos, de quase rebaixamento. Porque aqui o, o que importa é, é o que está em campo, é o gramado. O que está da porta para dentro do clube, o torcedor quase sempre não olha. Né? E ele vai olhar só quando a situação está muito grave, como é o caso do Corinthians, como foi o caso do Cruzeiro. Então é um Corinthians que eu não sei se eles estão pensando para daqui a 5, 6, 7 anos dar certo mas é um Corinthians que eles deveriam pensar dessa forma infelizmente a nossa cultura é imediatista demais com o futebol então não sei se eles estão pensando para um período de 3 anos e aí quem vier de próximo que resolva os problemas que ficar ou se eles estão fazendo da forma correta que é uma gestão como o Corinthians tem de ter no momento
2: Então, ô Bruno, você citou aí o, o Eduardo Bandeira de Mello ex-presidente do Flamengo ele citou isso nas primeiras entrevistas dele, depois que ele viu o presidente, que ele não ia gastar, ele ia tentar economizar o máximo, pensando no Flamengo futuramente ser um Flamengo como é que todos os torcedores esperavam, esperam. Né? E ele foi criticado por isso, e foi ameaçado de morte por alguns torcedores e tal. É, eu ouvi alguns podcasts, algumas lives de alguns setoristas do, do Corinthians, eu não vou citar nomes aqui, talvez eu possa falar no off, é, falando que esse estilo de pensamento não caberia no Corinthians, porque a pessoa falando em nome da torcida corintiana. Ele não fez uma enquete, a pessoa, o setorista não fez uma enquete, não fez nada. Ele falou assim, que a, a, a torcida não iria aceitar esse estilo de, de diretoria, de pensar futuramente, porque o, a, a torcida corintiana está acostumada a ganhar títulos desde 2007. Se não 2000. Depois que foi rebaixado, o Corinthians pelo menos ganhar um título por ano. Então, é essa gestão de economizar agora para pensar em futuramente ter uma renda muito boa lá na frente, a torcida em a torcida corintiana não vai aceitar. Isso eu acho desnecessário, principalmente um jornalista falar em nome da torcida corintiana. Faz uma enquete, se você fizer uma enquete Aí sim, eu acho que, que cabe é, esse, esse diálogo. Mas quando você fala sem embasamento algum, eu acho que não faz sentido você falar isso. Porque você não sabe. Eu, se você um, só fizer uma enquete hoje no Corinthians, Manso, eu acredito. Aí é uma opinião minha. Eu não estou falando em nome da torcida. Se eu fizer uma enquete, eu acredito que se eu fizer uma enquete com, com, com o título, título assim, você prefere o Corinthians é, financeiramente. Boa lá na frente Ou dar uma recuada Gastar menos E não ganhar tantos títulos agora Mas futuramente Ou gastar tudo que tem O restante que tem E ficar, é, ficar endividado lá na frente Na minha opinião Eu acredito que As pessoas vão falar assim é, Economiza agora para ter alguma coisa lá na frente Do que gastar tudo agora isso é uma opinião minha. Eu não estou falando em nome da torcida corintiana. Isso é uma opinião minha. Agora, um setorista falar que não, porque a torcida corintiana não vai concordar, eu acho
1: desnecessário,
2: principalmente um jornalista falar isso.
1: É, é entra para essa questão do, da cultura imediatista, né? Talvez se você fizesse a enquete com outras palavras, sem o, o... gastar tudo, endividar muito, talvez tenha muitos torcedores que vêm e falam: não, Corinthians tem que disputar títulos porque o que importa é o resultado de campo, o trabalho sendo feito quase que não importa, né, se não tem ali título, se não tem vitórias, o trabalho não tá sendo bem feito, né, na opinião da torcida, e, e essa opinião é fomentada pela mídia, é um meia-culpa que a gente tem de fazer também, né, a mídia esportiva, ela, ela causa muita, muitas crises também, né, então, é uma, uma meia-culpa que a gente, em algum momento, a gente tem de parar e fazer como a gente trata o esporte, como a gente noticia, como a gente conversa sobre o esporte, o que, que a gente vai valorizar. Porque, realmente, né, o Bandeira de Melo sofreu esse começo, sofreu ao longo da, da, da sua gestão e continua sofrendo, visto que ele teve de, junto com a torcida, para é, pra final da Libertadores, porque a dire atual diretoria não liberou o ingresso Sim. pro cara aí foi com o co dinheiro do próprio bolso. Eu não tô dizendo que é, ele tem que ser bajulado para sempre, mas é o não. mínimo. É o mínimo. É um, é um reconhecimento. É você olhar e falar, a gente só tá aqui na na final da Libertadores, porque lá atrás o cara aceitou trancar os cofres e co e assumiu o risco de quase ser rebaixado para a gente tá melhor financeiramente, né? O bandeira de Melo teve uma Copa do Brasil, se eu não me engano. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas disputou. Disputou pouca coisa. Disputou pouca coisa. E é uma, é uma falsa. É uma falsa fala isso. De, ah, o torcedor não vai admitir que não sei o quê. Isso é, é, passa como opinião. Algo que, que, que é, passa como informação. Algo que é opinião. Sim. Entendeu? O Corinthians tem o case de sucesso aí do Flamengo. E tem o case de fracasso do Cruzeiro. Tem esses dois modelos no momento. Qual que o torcedor vai preferir? Vai preferir mais um rebaixamento, como foi o caso do Cruzeiro, como foi o caso do Palmeiras, que não conseguiu aprender com seu primeiro rebaixamento? Ou vai querer o case do Flamengo, que hoje está ganhando tudo porque é, reviu seus erros, deu um passo atrás e, e agora está conseguindo sanear suas dívidas?
0: É uma e coisa. Ô, Bruno, até desculpa te de interromper, cara. Não, eu tô falando demais, irmão. Pode interromper que sei que manda. Porque entra numa questão muito grave, né? Essa questão do cruzeiro que você citou bem aí. Você se, você se tornar um cruzeiro hoje é muito mais perigoso do que aconteceu com o Palmeiras e do que aconteceu com o Corinthians. Perfeito. Por quê? Porque o, o cruzeiro não tem espe, é, expectativa, pode ser usada a palavra. Acho que dá pra entender desse jeito. É, Expectativa de voltar para a tá? Série A. E não é só na questão dentro de campo, mas sim dentro, fora de campo também. O Cruzeiro não está conseguindo se organizar é, financeiramente. E dentro de campo está refletindo. Você vê um, um clube como o Cruzeiro vai penar para se classificar no, no Campeonato Mineiro. Né? É, teve uma derrota no último final de semana no Campeonato Mineiro. Para o Pouso Alegre. De 1x0. Pouso Alegre, nada contra Pouso Alegre, tá? É, inclusive né, nem conheço direito o clube para poder estar tá jogando. Cara, mas... eu, eu foi a primeira
1: vez que eu ouvi também, foi foi assim. Então assim é com todo respeito que a gente fala essas coisas. Sim. Só que é um Cruzeiro, né? É um Cruzeiro. A, foi recentemente bicampeão brasileiro. É um Sim, time Copa bicampeão da Libertadores, multicampeão da Copa do Brasil. Então, né? É, é isso. É nesse sentido que a gente está falando de dimensão de clubes.
0: Sim, sim. E, e o Cruzeiro realmente vai pegar uma Série B muito difícil. Vasco, Botafogo, uh, tem Guarani, tem outro, meu, tem várias equipes que já foram campeãs brasileiras e aí estão na Série B. Então, esse ano o Cruzeiro tem a grande expectativa, sim, de passar. É, se, eu, se eu não me engano É o ano do centenário do Cruzeiro Esse aqui Se não for o, foi o do ano passado Eu acho que é esse ano E acabar ficando mais um ano Aí na, na Série B Então a situação é muito mais embaixo Muito mais embaixo Quando o Corinthians caiu Foi por má administração também Foi um grande problema lá com o alibe Que ele realmente afundou o Corinthians Mas conseguiu é, no outro ano mesmo, o Corinthians chegou à final de Copa do Brasil, é, ganhou a série B com o pé nas costas e depois se reergueu do jeito que tinha que se reerguer. Uh, o Palmeiras quase foi pra esse mesmo sentido, porque a primeira gestão do Paulo Nobre foi um desastre. Foi um desastre. Quando ele resolveu mexer no bolso dele pra poder realmente investir em jogador que resolveria dentro de campo, aí sim. Aí ele tira do bolso dele e ainda co coloca uma uma grande empresa para poder bancar essa parte financeira. Aí a situação muda. Agora uhum. a gestão, agora a gestão de Botafogo no século, falo no século. Que o Botafogo vai por o quê? É a quarta, o quarto rebaixamento no século. O Botafogo tá, acho, acho que foi isso É isso mesmo. É o, Ou é o terceiro. Por aí. O, o Vasco é a mesma coisa. Então, são gestões no século aí que estão fazendo, que ainda não fizeram aprender. Okay, o fizeram, eu eu gente, acho
1: que vai passar por isso. E com todo, a gente pode, né, como pelo lado do torcedor, tem aquela zoeira de ah, se apequenou e tudo mais, né, gente? Um Vasco, sabe, o, 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 citando só o Vasco mesmo, o Vasco tem um contexto histórico gigantesco, é, é muito importante para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano ver o Vasco nessa situação é muito é muito triste da gente que trabalha com a mídia esportiva. O mesmo caso com a portuguesa. né? Ah, não era tão grande quanto é o Vasco. Realmente, não é. Mas olha o que, que fizeram com, com a portuguesa. Hoje em dia se equivale ao, ao São Caetano e olha lá, sabe? Então, é, são coisas assim é, tristes, né? E é uma coisa que tem que ligar o sinal de alerta. Só para encerrar minha fala, quem trabalha com o Corinthians, quem torce para o Corinthians e solta esse tipo de frase de é, esse modelo não vai funcionar, né, que é o de parar de disputar títulos para recuperar a parte financeira, quase não estuda ou não sabe da história do clube. O Corinthians foi o time que passou 23 anos numa fila de um campeonato paulista com um torcedor, com, com o número de torcedor aumentando. Então, assim, é, é, você também tem um desconhecimento da história do Corinthians. Claro que o perfil do, do corintiano mudou, a idade do corintiano mudou, não, são, não é a mesma torcida que era Lá nos anos 70. Mas ainda assim é a torcida do Corinthians. Sim, né? Então, então... Não, não pode passar como informação. Isso que é uma opinião. Né? É, não pode. Não, assim como o Diguinho falou. Não pode falar isso pela torcida. Você pode falar por você. Né? Eu não acredito que isso vai dar certo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Agora falar. Esse tipo de modelo não vai funcionar. Porque a torcida não vai admitir. É ter desconhecimento da própria história do clube. Com quem... É, a pessoa deveria ter um pouco mais de conhecimento por trabalhar.
0: Exato. E também entra numa, numa questão, até nos últimos, nas últimas semanas aí, eu venho bastante. A gente vem bastante é, debatendo né, essa questão dentro da central do Timão lá na mesa corintiana. Por quê? Uh, falar ah, com esse time a gente não vai ganhar nada, esse time vai passar um bom tempo sem ganhar nada, vai brigar para o rebaixamento. Eu entendo, é, a gente até acaba caindo agora um pouquinho mais na questão técnica dentro de campo, mas a gente não pode esquecer que é o Corinthians, né? A gente não pode esquecer em nenhum momento que é o Sport clube Corinthians Paulista. E o Corinthians, com times limitadíssimos tecnicamente, muito abaixo já conseguiu ganhar diversos títulos ou fazer campanhas realmente importantes dentro de algum torneio. Antes de se citar o título de 90, gente, o título de 90, o Corinthians, tecnicamente, não era tudo isso. Não sei se vocês lembram, mas a equipe, a equipe do Corinthians não era tudo isso para poder chegar a uma final contra o um São Paulo, que tava em, no, atingindo o seu ápice ainda com o Tele Santana. É Exato. Um ponto
2: fora da curva ali, né, Wow. Era,
0: era o Neto que estava numa grande fase, né o Neto vivia uma grande, ele carregou pelo menos boa parte do Corinthians naquele ano, naquele ano. É, você tem se, for, um... se for puxar para mais
1: perto Gui, o próprio ano de 2017 Exato.
0: Sim, Fala é pra certo. mim que
1: corintiano com Fim dado o ano de 2016 Aquele ano terrível de 2016 Vendo só no papel o time do Corinthians de 2017 Viraria e acreditaria Que aquele time seria campeão paulista Em cima do seu maior rival Na casa do seu maior rival E seria
0: posteriormente campeão brasileiro Exato, exato. É, O que chama a atenção é se você comparar aquele time Esqueçam o que foi jogado em 2017 Se você coloca no papel as duas Uh, as duas formações Esse time que tá hoje É tão pior Assim do que estava em 2017
2: A base eu... é a mesma
1: então, eu, Você eu... tem o
0: Cássio, você tem o Fagner na, no, no time, você tem a volta do jogo. Claro, o Jô não é o mesmo de 2017 Isso é muito óbvio Mas tecnicamente O, Corinho, o, Lô, o Rodriguinho em 2017 era, É melhor que o Luan quem acreditaria que o Rodriguinho daria certo no Corinthians depois de 11 mil
1: empréstimos para o América Exato. Mineiro, para não sei onde? E foi um jogador importante, cara. Então, assim, é, 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 aí é outro exemplo que deve ser considerado também. Né? Aí tá em, entra a importância do Cifute também, que é o quê? É, são contratações de baixo custo de jogadores que têm potencial para render né? Exato. A gente vê times badalados às vezes se se ferrando, né? Esse é o palavreado. Porque em campo não dá liga. E é exatamente isso, né? É um ponto bem bem trazido aí para o nosso podcast, viu, Gui? Grande fase, hein, irmão.
0: Ah, a, gente, a gente tenta, né? A gente vai tentando. É, mas é, é muito nessa questão. Eu acho que o, a volta do Seafood também é um dos momentos mais importantes, né? e é, do 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 William ter conseguido Voltar alguém que saiba trabalhar o seu Quando o Thiago Nunes falou que estava sucateado todo Internamente pegou isso muito mal Mas externamente Deu uma clareada na nossa mente para saber o que estava acontecendo uh, Dentro do clube E isso foi imensamente importante Talvez tenha sido um dos motivos Do Thiago Nunes ter sido demitido Não só pelo que foi apresentado Dentro de campo Mas sim também o que uh, era um treinador Que era muito aberto Muito aberto tanto a questão de contratações... Questões de... Ah, ele tá vivo, obrigado, Deus... Era é... <risos> é uma preocupação... Eu tava aqui é... também... É, né... Tenso... <risos> e... E acabou que... Ele trazendo isso pra mídia... Deu a entender... Como que tava... Jogado as traças... Na parte... É, da diretoria... Os cuidados como se fosse Tudo que tava... É, tinha sido preparado... Isso é... Isso é, é. muito importante, tá... Então, a volta do Cifute, a organização dele de ter alguém responsável lá, isso ajuda muito para o Corinthians. Hoje, talvez o Corinthians, como eu já falei, tá, a, a tendência é o Corinthians não conseguir contratar mesmo para essa temporada. Se for contratar, é, são os jogadores que se destaquem no Campeonato Paulista. E olha lá, o Corinthians não vai fazer investimento para esse, esse ano. É, jogar com a base e com o que tem. E é isso, só que precisa... E esse time não é ruim, gente. No papel, se você colocar no papel não é ruim. E se colocar em prática, souber treinar, esse time pode brigar por alguma coisa sim, tá? Então, historicamente, o Corinthians já mostrou isso. Isso foi de, de suma importância. E tem a questão também é, de, de conhecer um pouquinho mais a história do clube, né? Que envolve muita coisa de, de, de superação. Então, é... Esse argumento ó, acaba caindo em vão, principalmente pro Corinthians, tá? Uh, é, Diguinho, você quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Não Porto. Seco. grosso. É... Tá uma, é, hoje está tá, tá tá numa alegria sincero, será, o humor, faz, hein, irmão?
2: Não, eu espero que o Corinthians Volte a, a crescer não, De grandeza eu, Sim, do, do bom futebol É que eu vou falar Em meu nome, o que eu vejo do Corinthians Eu não quero que o Corinthians pague Por exemplo, que nem está fazendo o Flamengo Um milhão e meio para um atacante Um, um, um milhão para um jogador que foi Por exemplo, 900 mil, 900 mil Para o Vitinho, eu não quero isso o que eu quero... Eu, Emerson, quero... É um elenco bom para disputar os campeonatos... Competitivo... Só isso... E que não prejudique a questão financeira do Corinthians... Só isso... Eu não quero um time... Eu não quero um Flamengo... A cópia do Flamengo no Corinthians, não... Para lá, futuramente... tem endividamento... Porque o que as pessoas pegam, ou pegam nisso... É, é isso... A MSI, quando vem pro Corinthians aqui... Oh, deu certo... Aí, o Corinthians, dois anos depois que foi rebaixado, ah, não deu certo. As, as pessoas pensam que, como o time hoje, o time, a empresa, seja lá o que for, Tá bem hoje, ah, não vai demorar muito tempo para cair. Vai começar a aperrear. Eu acho que as pessoas têm que se basear, pô, se o Flamengo deu certo, vamos ver o que o Flamengo fez anteriormente. Ou oh, o Palmeiras deu certo, tá dando certo hoje, tá contratando. O Palmeiras hoje tem três, dois, três times aí, tanto titular como com reserva. De alto nível, por exemplo, se você pegar o time de reserva do Palmeiras, não vou falar que é melhor que o Corinthians, porque são 11 contra 11, mas se você pegar nome por nome, dá uma briga muito boa cara, com o titular do Corinthians, então acho que a, eu, Emerson, quero que o Corinthians não gaste um milhão e meio em um jogador de salário, mas eu quero um elenco bom. E aí você tem um jogador, por exemplo, do elenco de hoje que Você tem um, um, um jogador Que veio por empréstimo Que tava dando resultado Aí você vai lá e libera para um clube Que tá endividado Igual ou pior que o Corinthians Que foi o Fluminense E recebendo menor que o Corinthians Pô, não dá pra você conversar com o jogador E falar, ô, ô, ô Casais Oh, esses cinco anos que você está falando aí, acho que não dá Se você fizer um contrato sei lá, de dois anos Baixar um pouquinho o salário, mano, você vai cair nas graças do torcedor O torcedor já, já, já gosta de você, já ama você Não, aí libera o cara para o Fluminense receber menos Do que estava recebendo no Corinthians E o salário que ele estava pedindo no Corinthians, segundo algum jornalista Era de 500 mil é, Chega a ser patético a situação do, do Corinthians Precisa pensar lá na frente e lá a longo prazo, não é tipo três anos, acabou o meu, meu mandato, eu vou sair fora e já era, não, pensar tipo cinco, seis, sete, dez anos
1: grande fácil desse menino também em, em Gui, não, olha tá, que cada dia é melhor, cada menino, dia, cada que, dia melhor. Que, que, que reforço pro podcast hein amigo,
0: apesar do humor dele hoje realmente é, tá lá tá daquele jeito tá
1: ácido o menino não, Nossa, coitado pedreiro.
0: do pedreiro hein irmão não, ele okay, vai atrás do pedreiro
1: depois de... que você falar Coitado ele tá em casa. Olha aí, ele já, ele já sabe, ele tá gravando, é mas ele tá, ele tá roteando, ele tá roteando, não, ele tá é, rastreando <risos> a localização do pedreiro. É, coitado do pedreiro hoje, viu, irmão? Mas só que, é. ó, grande fase. Grande
0: fase. É, vamos então agora entrar no segundo assunto aqui, só pra não alongar muito, mas como eu comentei no começo, uh, essa semana tem a estreia do Corinthians na Sul-Americana, né? A estreia de em mais um torneio aí. Corinthians voltando a participar de um torneio sul-americano. De um formato diferente. Agora é fase de grupos. Agora a situação é complicada porque classifica um. Mas também cai num grupo aí que dá para dá conseguir a sua classificação. Você tem no grupo do Corinthians o Penharol, o Juan Caio e o River Plate do Paraguai. o é, Bruno, o que, que dá para esperar desse time... Pra, pra essa estreia na quinta-feira, dia 22 de abril aí, é, essa estreia do Corinthians, o Corinthians aí pega o pior time do Campeonato Paraguaio, é o último colocado, tá sem treinador, mas que tem seus pontos de qualidade aí no, uh, na, na sua equipe, né?
1: O, o Faraldo, o Lucas Faraldo do meu último, ele comentou no Twitter, né? Ah, é o pior time do Campeonato Paraguai, é o pior ataque, pior defesa, que não sei o que. E eu até brinquei e falei, ó, se o Corinthians perder ou der ruim, tá na conta do Faraldo. Mas, cara, assim, não, não te parece um, um, um roteiro que o Corinthians adora
0: <risos> seguir a risca pra, sei lá, desperdiçar pontos nesse tipo de jogo? Sim, no Campeonato Brasileiro já explicou muito bem isso pro Corinthians diversas vezes. Ah, pior, tá na última colocação do Campeonato Brasileiro. É, ah, o Corinthians vai lá e ressuscita. Exato, entendeu É, é, é assim é, é algo
1: É o tipo de jogo que o torcedor corintiano Ele tem que estar com o pé atrás Porque o Corinthians adora esse tipo de jogo para decepcionar seu torcedor Não para vencer esse tipo de jogo né? Mas a gente espera Sempre a melhor atuação possível Visto que o jogo anterior Você gostou bastante, você trabalhou no jogo Se eu não me engano, e você gostou bastante Do, do time E a gente tem um, um Luan que está em ascensão agora. A gente tem um, um Xavier que vem jogando bem. É, o Piton se for mantido. Ao meu ver. O Otero que apesar de criticado. Tem dado algumas assistências. Tem participado de gols. Tem feito gols. E o próprio Jô também. Que apesar de estar de tá desperdiçando muitas chances. Está mais participativo. A gente pode ter aí uma pontinha de fé. De, ser, de, de ele recuperar um pouco do seu futebol. Porque eu acho que a maior parte do que está faltando para o Jô. É confiança. Né, e de repente um gol pode fazer toda a diferença nisso, de, de aumento de confiança. Então acho que é um, eu espero uma vitória do Corinthians, acho que não vai ser jogo fácil como o roteiro indica que será para o Corinthians, porque o Corinthians adora esse tipo de jogo, para ser um jogo difícil, para dificultar esse jogo né, para si próprio. Então acho que não vai ser aquele jogo fácil, mas acho que vai ser um, um jogo para vencer e para dar um bom pontapé inicial aí
0: nessa Copa Sul-Americana. E para você, Diguinho, o que, que dá para esperar desse time do Mancini? É que um time A joga mal demais e um time B consegue apresentar um ótimo futebol de muita intensidade, movimentação. E a mistura dele, segundo o Mancini, é o que vai sobrar aí para render a equipe titular contra a equipe do River Plate na Sul-Americana. O que, que dá para esperar desse começo? Vai ser um mês de maio muito turbulento para o Corinthians.
2: Sim, vai ser muito turbulento. É, o, Guara, o River Plate do Paraguai Nos últimos Vou só confirmar aqui Nos últimos três jogos Nos últimos quatro jogos Estiveram três derrotas E, um, e uma vitória é, Não sei se vocês sabem O Pablo Zeballos Que é o principal jogador do, 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 do River Plate Ele já trabalhou com Mancini Ele trabalhou com Mancini em 2014 No Botafogo e tiveram um atrito Eles, né, porque Se eu não, só não assim, tá fugindo da memória aqui Ele fez, acho que cinco gols Ou seis gols e Duas, três assistências, uma coisa assim E aí, nos treinamentos Ele não estava rendendo tanto E a torcida adorava ele Só que ele começou a deixar esse jogador no banco de reservas Até que ele foi vendido para outro clube é um jogador muito bom, ele é um camisa 10, ele gosta de ter a, a, a posse de bola, ele gosta de ter a bola com ele, ele, ele ela consegue arrumar uns lançamentos muito bom e o Corinthians precisa ficar esperto, não é porque é o último, o último colocado do Campeonato Paraguaio que o Corinthians vai chegar com salto alto, não, precisa jogar e ficar esperto que como você, ou Guilherme o Bruno mencionou, que só se classifica o primeiro do, do grupo e e se perde com todo respeito ao River Plate, se perde ou se empata pode ser prejudicial no, no saldo de gols, porque dependendo o Guarani aí é, o Guarani é o que dá pau a pau com o Corinthians. Se o Penarol, o, o Penarol, Penarol é, o, o River Plate vai ser difícil o Corinthians vai precisar ganhar as duas do, em cima do Penarol. Então acho que precisa fazer o resultado sim. Ganhar e não só ganhar, convencer, que é o, o principal para dar um ânimo ainda maior para os jogadores do Corinthians e a torcida.
0: O é, Bruno, essa questão aí de, de ser último colocado, de apresentar bom futebol ou só conseguir o resultado, para a Sul-Americana, torneio Sul-Americano, o que, que vai pesar mais para esse time do Corinthians? Você acha que dá para a gente esperar um time que jogou contra a equipe do Ituano dominante no jogo? durante esse torneio, ou você acha que é um time que jogou contra o São Bento, que vai ser reativo, é, vai depender um pouquinho da, do estilo de jogo do adversário, principalmente para ter, tentar ter o, domínio da, ter o domínio da partida. Porque se você analisar, tecnicamente o Corinthians é superior aos três, o, o Penharol não vem num um bom momento nos últimos anos, é um time que é muito mais físico do que técnico, mas ainda é o Penharol, né? jogar com o Penharol é muito difícil. E tanto que ele estava disputando mu por muito tempo aí as a, as Libertadores e acabou que esse ano acabou caindo aí né, para a Sul-Americana. Mas o que, que dá esse time do, do Mancini? É o resultado que vai garantir mesmo? As Copas Sul-Americanas, torne esses torneios sul-americanos, tem que jogar desse jeito, jogar de 1 a 0 mesmo? Ou você acha que dá para pensar algo a mais ainda do que o resultado?
1: É, é um tipo de jogo que eu acho que vai ser usada estratégia, né? Porque vai vai cair, vai pesar muito para esse lado de só vai se classificar a um. Então vai ser vai ser valorizado mais o resultado do que propriamente dito é, é, é o desempenho, né? Isso é o meu ver. Mas assim, eu não sei o que esperar Gui, do tipo de time que vai estar tá em campo. É, vai depender muito das escolhas do Mancini e como o time adversário vai se comportar, porque eu acho que o Corinthians, ele é muito, é, ele tende a jogar é, de uma forma diferente do seu adversário, assim, o, o adversário impõe mais o jogo, de como vai ser dito o jogo, do que propriamente o Corinthians, né, dominou o ano porque o ano é um time de marcações mais baixas e tudo. Mas vai depender muito do... Não dá para cobrar tanta regularidade de ser o mesmo desempenho que foi contra o Ituano, porque é um time que tem mudado todo o jogo, né? A gente tem um, um time do Corinthians diferente a cada jogo que a gente tem, um time novo a cada jogo. É, muito por causa desse calendário maluco, né? Nesse ano pandêmico, que não era nem para estar tá acontecendo futebol ainda, mas já que está acontecendo, tem que ser dessa forma para evitar lesões. Então, não sei. Depende muito do time que ele vai escolher para ir a campo. E depende muito do adversário, de como o adversário vai se portar também. Se, portar, se vai se portar próximo de um Ituano, eu acho que o Corinthians tem grandes chances de, de mandar no jogo assim como mandou contra o Ituano, com boas atuações dos jogadores escolhidos pelo, pelo Mancini. Espero que tenha manutenção de Luan Guilherme no time, porque o Camisa 7 vai ser o maior ídolo da história desse clube ainda algum dia, me cobrem, tá? O Luan Guilherme, ainda vai dar muita alegria pro povo dele, e, e espero também, tipo, o Piton, manutenção do Piton no time, que eu acho que foi é, é mais interessante o momento do Piton do que do Fábio Santos, apesar de toda a experiência, acho mais interessante a manutenção do Xavier do que a volta do Gabriel nesse momento, o Camacho, apesar de questionado, é, quando entrou, entrou bem, né? Mas depende muito, porque o Mancini ele não tem esse estilo de jogo definido. O estilo de jogo dele é buscar o resultado. Ele não está nem aí se com 10 zagueiros ou com um atacante lá na frente ele vai decidir o jogo. Né? Ele quer o resultado. E eu acho que é isso que vai mandar mais, nessa, pelo menos nessa fase de grupos, é, para o Corinthians. O resultado. Né? Porque só passa o primeiro colocado e é necessário o resultado, principalmente nesse tipo de jogo contra o River Plate, onde o Corinthians é muito favorito.
0: Perfeito, já estamos caminhando aqui para a nossa reta final da, do segundo episódio do Corinthians Manos aqui do nosso podcast de gola se fosse para apostar é, tá meio quase praticamente óbvio a escalação do, do Corinthians para essa estreia mas se você fosse o Mancini amanhã e tivesse a oportunidade de escalar esse time para jogar contra a equipe, do, a equipe do River Plate, como você montaria seu time?
2: Meu time seria. O é... que eu vou pegar aqui que eu esqueci? Eu tinha anotado aqui. Vou é pegar aqui. Cadê?
1: Porra, meu primeiro nome é o Cássio. Você esqueceu que tem um Cássio? Não, no... mas eu tenho. O que, que é isso, irmão? Você, não, você vai escolher outro goleiro, é isso?
2: Não, tem um time base. Ah, mas.
1: Entendi.
2: Você falou que, que gostaria do Luan no campo. Eu não sei se o Manceni vai colocar, não, viu? Então. Eu acho, eu acho que vai ser Cássio, Fagner. É... Bruno Mendes Eu acho que o Bruno Mendes vai entrar aí
1: Principalmente porque Gil... esteve na, na, cole... na, na última coletiva de imprensa né? Exato, Exato. O,
2: o Gil Eu acho que ele vai manter o Gabriel ainda é... Acho que vai entrar Rony Aí vai ser Jô O... o... Aqui ah, pega. Eu acho que vai dar o Rodrigo Varanda e o Matheus Vital.
0: Varanda não, não viajou e o Matheus Vital tá machucado, ah, então desculpa. É, né? é, exatamente, não temos então, tem, então, varanda.
2: Então, então eu coloco aí o Leonatel, então.
0: Então é, é Cássio, Fagner Bruno Mendes, Gil. É Piton? Na lateral esquerda? Sim.
2: Piton. Uh, no meio-campo fica. Fica Gabriel. Uhum. O... Eu acho que tem o Camacho ainda, né?
0: Camacho deu coletiva.
2: É, para né, acabar indo o Camacho. Porque normalmente é o que acontece na, na Europa, né? Então, não tô falando que o Corinthians é a Europa, mas vai, pode ter que colocar o Corinthians é Camacho. É maior né? do
1: que é a Europa, Diguinho. <risos> é.
2: É. 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 O Camacho. Eu acho que eu, eu queria muito. Queria muito, muito, muito o Rony e o Xavier nesse, nesse meio aí, mas não, não vai dar, não. E aí você pode pôr o Léo Natal, o que é horrível, e o Jô.
1: Nossa, o Léo que Ju, é horrível. E o Otero. <risos>
2: não,
1: o Léo Natal que é horrível, o oh, Diguinha, a, a sinceridade do homem tá, tá em peso, hein? Não,
2: os caras sabem que na Copa Séestral vai meter o gol, coisa que o Natal não <risos> Meu Deus do céu,
1: Léo Natel já meteu o gol na Copa Imprensa? Diguinho, nunca então, é isso.
2: Mas é. eu, que, eu gostaria de ver também o João Vitor, viu? Que eu gostei muito desse jogador na, na rodada passada. João Vitor e, e
1: Raul Gustavo foram bem demais, né?
0: O, é, jo o João Vitor, o, problema, o grande problema do João Vitor é que ele só tem um, o melhor lateral do futebol brasileiro nos últimos é. anos para concorrer com ele, né? É
1: só isso. É, é só isso. Só, é só isso que ele tem para concorrer. Mas é interessante, Sim. Gui, porque não foi esse o assunto que você puxou aí, mas só para é, um, é um comentário sucinto assim. É, o Cor o Jamerson, ele é um, é um jogador de alto nível e ele é um jogador um pouco mais caro. E o Corinthians fez um, um negócio com ele que é muito ruim pro Corinthians, propriamente, dito. jeito. Ele não conseguiu costurar bem esse negócio. É algo que o Duílio tem de consertar aí, dentre os seus erros, nos próximos anos e os próximos meses de sua gestão. É o tipo de negócio que tem sido feito. Como amarrar os contratos, né? É, a renovação e transparência, no geral, é, é, vai muito mal nisso. Né? Como costurar os contratos e os, os acordos. Mas, assim, o Gemerson Dentre os que chegaram do Atlético Mineiro, como Casares, Otero e o próprio Jamerson, é o que. É o que, assim, que mais agrega ao time e o que eu menos tenho medo de, de uma possível dispensa. Né? Então, se cobrar as tampas para continuar no Corinthians, acho que não, não vale. Né? Então é só falar. Faz igual fez com o Casares. É, boa sorte no seu próximo clube. E vida que segue, porque, cara, a zaga do Corinthians, ela tá muito bem abastecida, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas o próprio Raul Gustavo, que, que entrou, é zagueiro, né? Isso. Raul Gustavo, zagueiro. Foi muito bem. A gente tem o Bruno Mendes também. O Gil não tá lá, essas coisas, mas o Gil ainda continua sendo o Gil. Né? É Ele amor, mesmo... Exato, tem a volta do Avelar, que também é, é regular, não é excelente, mas é regular. Léo é, Santos. Tem um Léo Santos, que é um cara que eu acredito que vai render alguma coisa para o Corinthians ainda, né, tecnicamente, além do financeiro. Então assim, é a posição que o Corinthians menos tem de estar refém de, de jogador. Não, então o jogador cobrou lá 800 mil, 700 mil para ficar... É tchau e bem, boa sorte no seu próximo trampo e quem aceitar pagar esse contrato
0: que assuma a bucha. Poucas ideias. É, mas é, é, é isso mesmo. É, o Corinthians é o setor que menos tem que mexer no setor da, da zaga ali, principalmente porque tem o João Vitor que faz a de zagueiro e está indo é muito bem de lateral direito, né? Bruno, se você tivesse a oportunidade aí de ser o Mancini amanhã, quem você escalaria, escalaria para estrear na Copa Sul-Americana?
1: Eu faria a mesma coisa que o, que o Diguinho, exceto com ali o meio de campo, que eu não colocaria o Gabriel. Eu iria de Xavier e Camacho, manteria essa, essa, essa volância como titular. E na Meiuca eu tiraria alguém para colocar o Luan Guilherme, que para mim tem de ser é, titular até o resto do, do ano. No ataque não tem muito o que fazer, né? O que pode mudar ali é um, possivelmente um mosquito como titular no lugar do, do, do Natel. Mas eu não creio que vai acontecer isso, acho que vai lá o Natel mesmo, o Jô E o Otero do outro lado, né? É isso que eu faria. Acho que a única, as únicas modificações, assim, seriam essas de. A, da manutenção da, dessa dupla de volantes, que é o Xavier e o, e o Camacho, que foram muito bem no jogo passado. E talvez colocar ali o Luano na meiuca no lugar de alguém.
0: Tá certo então. Vocês querem arriscar um placar ou vocês têm medo de borrar?
1: Eu não faço palpite, irmão De gola 2x0, Corinthians
2: eu, eu acho que vai ser 2x1, Corinthians E, ô, ô, Guilherme, só deixa eu ressaltar aqui Claro Não adianta a torcida falar assim Ah, porque vocês não tem jogadores Vocês demoraram muito pra falar um jogador Se o próprio treinador que treina os um jogadores E aí não tem um time base pra colocar Então não é nós, jornalistas Que vão ter o time que nós queremos se o técnico não tem, quem dirá nós? É,
1: basicamente tá, O Diguinho tá bem é demais, mano. É puto. Digninho, é... Ele assumiu, assumiu o manto de ADM do Instagram, até era um podcasting, sem ah, paciência, Deus. irmão, É ele sem tá risadinha. Pra... Ah, é trabalho, Deus. entendeu? É isso. Ele tá preocupado com o sorteio, né? É, ele tá preocupado com o sorteio e eu tô preocupado com o pedreiro, mas vida que segue. <risos>
2: não, eu tô, tá suave. amanhã eu falo com ele, que amanhã é dia útil. Já, já, já deve ter. Lógico, é, ele já é. deve ter o bar, já abriu,
0: então. É, não, é, tá certo, Jiguinho. Tá nossa, certo. irmão, olha tá, isso. Tá, não, ele tá certo. Ele vai atrapalhar tá o de, de, descanso meu... do feriado? no Lógico. Tira dentes né, mano? É, uixi, amanhã ele tira dentes do pedreiro. É. Bom, é isso. A gente vai encerrando mais um episódio aqui do do Corintianos Mais um grande episódio. Você que tá ligado sempre nos Corintianos compartilha, divulga aí pra, pra gente aí o Corinthians Manos, tanto no podcast aí na, no Spotify é, no, no, tá indo pro Deezer também, ô Bruno? Deezer também, dá pra encontrar a gente no
1: Deezer, Ama Amazon Music iTunes, Google Podcasts é,
0: TuneIn e, e redes... tem muita é coisa e, e nossas redes sociais, né, lá como que faz pra encontrar a gente no Twitter no Facebook, no Insta
2: então, lá no, no Facebook, tá Você pode colocar Os Corintianos Pode encontrar lá, tem muitas, Muitos posts lá E também tem o Instagram e o próprio Twitter, Os Corintianos Você pode colocar lá, se você quiser mandar Mensagem lá, respeitosamente no, no Instagram, eu estarei Respondendo você, que é a gosto de a gosto do cliente. É, é do... cliente. Porque Eu se homem o patada, frase, vai então. tomar a patada também.
0: É isso, de... é. não deixa montar, não, tá certo. Não,
2: e outra coisa, aceitamos torcedores de outros clubes lá também. Desde que chega com respeito. Se vir também, a, a resposta na ponta do, do, do dedo. É, na ponta do dedo. É isso.
0: Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aí. Até quando realmente tiver um novo. Aliás, semana que vem deve ter um novo, porque semana que vem, gente. Ó. A semana do é Corinthians... Horário, né? É, porque o, o Bruno atrapalha nessa parte. Uh, é, semana que vem tem semana decisiva, porque tem dois clássicos e, e... tem votação de contas do Corinthians na ah. semana que vem. Ai, ai, ai. Tem Mas é isso. Né? Mais uma vez, muito obrigado, viu, Bruno Cassiano. Uma honra, viu?
1: Quem agradece sou eu, né? Essa, essa horinha aqui com vocês nunca é perdida. Sempre a gente agrega um pouco mais... No nosso conhecimento Na nossa felicidade no dia E de risadas também, porque falar de Corinthians é muito bom Entre amigos, entre os nossos Manos, né, e nosso nome Faz jus a isso, Corinthians Manos É falar sobre o Corinthians com os nossos Manos, é isso, eu que agradeço
0: É isso gola com você, muito obrigado mais uma vez Ter compartilhado o Microfone com você
2: Muito obrigado, Gui, muito obrigado, Bruno Agora você pode passar, Bruno A pasta de novo na cara Descansar agora, você vai editar agora os áudios. Mas muito obrigado aí, o oh, torcedor corintiano. Lembrando, não sei quando vai subir esse, esse, esse podcast, mas dando os parabéns aí para o ganhador ou a ganhadora da, da caneca do Corinthians, que vai ser exclusivo. Você é o único no Brasil que vai ter. Já já, as melhores.
1: Lojas de que, <risos> Detalhe que esse é o segundo sorteio de caneca. Então ele quebrou a caneca da primeira pessoa que ganhou a, a caneca do Corinthians Manos, né? Por quê? É, faz, porque faz. a gente já teve um ganhador de sorteio dessa mesma caneca. Como é que você disse que a pessoa que ganhar agora vai ser a única? E aí? Agora, Eu não estava presente. Ah, tá. Mas você vai ter que, ah, ah, tá. não, vai ter que quebrar presente. outra caneca. Você já não quebrou para essa pessoa ser exclusiva. É isso. Ou vão denunciar a gente. por vai ganhar é a mesma. Menor. Vai ganhar a
2: mesma pessoa. Você não sabe...
1: Vai <risos> sentido agora ele me pegou.
2: É. é isso então pessoal,
0: muito obrigado pela audiência de todos aí. Corintiano, seu papo de mano pra mano, seu papo de mana pra mana também, certo? Até a próxima, valeu!